0: Hej och välkomna till modellbygga podden. Här sitter jag, Fredrik Håkansson och på datorn framför mig har jag Christian Lidborg. Hej, San Christian. Hej, San Fredrik. Hur
1: mår du? Jo då, här är bra i Falkenberg. Hur har du det uppe på dig i Allingsås? Ja, men tack, bra. Höstvädret har ju kommit igång ordentligt och det gör ju att man får mer tid och vilja till att bygga som vi har pratat om innan. Så att Det har varit, en. nu är det ju helg när vi spelar in det här, så det har varit en skön helg tycker jag.
0: Ja, det har bara varit en regnig helg så mm. jag har inte ens behöva, behövt ha något dåligt samvete för att jag har suttit vid byggbordet. Utan det,
1: nej, nej, det har precis. gett sig självt. Ja, och du har ju faktiskt kommit ganska långt med eh, en av dina båtmaskiner. Det är ju en flytande maskin.
0: Ja, eh, när vi spelar in det här så har jag faktiskt blivit färdig med båten. Ja. Och jag har ägnat eh, dagen idag åt att städa av byggbordet. Den, den här eh, ritualen som man alltid har efter ett bygge. Nu rensar vi av, nu cleanar, får vi det klint och fint och kan börja på nästa. Allting tillbaka på rätt plats.
1: Ja, men det är bra. Vårda verktyg och vårda gubbe och allting eller på och så ta nya tag. För då är det ju nästa ja. steg är att titta i stashen vad, vad nästa bygge blir. Och det är ju alltid en speciell känsla.
0: Ja, och nästa bygge, det kommer bli någonting helt annorlunda. För nu är jag lite trött på båt för tillfället. Så mm. nu tänkte jag skulle ta och måla figurer istället ett tag. Men du då? Eh,
1: nej, men <hör> ja då. Jag har faktiskt rest lite grann i mitt jobb som jag gör och då har jag ju faktiskt varit äran att få vara i Danmark emellanåt och i den undersköna staden Ålborg. Och där finns faktiskt fortfarande fysiska modellbutiker. är det... underbart! <laughs> och det naturligtvis finns det flera ställen men det är ju helt klart någonting som blir färre och färre utav. Så att då, då är det ju omöjligt att inte stödköpa dels. Men och även och, och njuta av att klämma och känna lite på, på kartongerna. Det är lite som, som det här att välja nästa objekt för, ett, ens, för sin stash. Liksom, eller i sin stash att man, eh, det är en speciell känsla att sitta där och titta och klämma och känna. Än att beställa på nätet och så vidare. Så att, ja.
0: Ja, då, då blir jag nyfiken. Vad kom du hem med?
1: Eh, det var så totalt osexigt. Så att jag kom hem med tre stycken flak eh, balsa. Uh, en, två stycken en millimeter och en två och en halv millimeter det var i princip det jag kom med så mycket sexer än så var det inte däremot så var jag inne i en Warhammer butik-ish en, alltså en klassisk spelbutik som säljer färger och så vidare och då köpte jag faktiskt lite grönsaker från Green stuff. en färdig buske eh, motsvarande ja, ja men de har bra, bra, bra grejer Greenstuff World Ja men de har faktiskt det och deras bredd på grejer är så spännande. Både i verktyg och i färg och i, ja, men, i verkligen allt. Och särskilt lite av det ämnet vi ska prata om idag, Diorama. Så har de ju faktiskt mycket mer än vad man kan tro. Uh, och vi är inte sponsrade av Greenstaff. Men det är bara ett tips att de har faktiskt mycket bra grejer. Japp. Yep. Ja, det vi ska prata om idag, Dioramer.
0: Mm. Vi inledde ju Diorama här för ett litet tag sedan Med att prata Med att jag pratade med Pontus Om mm, utställningen det. på Poridal 2020 ja, Det stämmer Och lite bakgrund till Diorama och så vidare Men nu ska vi, du och jag, kasta oss Rakt ner
1: i <laughs> I själva Diorama-byggandet Eller vad vi nu ska kalla det ja, ja, det är ju helt klart ett, ett kan ju vara ett träsk Av olika saker och vad är ett diorama och vad är en vignett och vad är um, de olika gränsdragningarna för vad man uh, ska göra?
0: Ja, det här med att uh, vad är vad?
1: Mm. När vi har dioramer,
0: vignetter, basplattor. Nu har vi haft C4. I, uh, när det här ständs så har ju C4 gått av stapeln. Mm. Och det är säkert många som inför C4 då var frustrerade. Och, Jaha, jag, mm. vilken klass ska jag hamna i och så vidare? Ja, precis. För på C4 så har vi diorama-klassen, och sen finns det en som heter figurer i eh, miljö. Och sen har vi de som bara sätter sina prylar på en liten basplatta. Mm. Och eh, beroende på vad man gör och hur mycket jobb man lägger ner och
1: så vidare så ja, klassas det olika och bedöms olika, eller bedöms inte alls. Nej men precis, och det är som du säger, om man tittar, jag som har byggt pansar så är det klart att det förhöjer bygget för den som är där och tittar på men domarmässigt så räknas den ju inte med överhuvudtaget alls på något sätt om man tittar på en vanlig pansarklass exempelvis.
0: Nej. Så vad är då en, ett diorama egentligen för någonting? Mm. Hur, vill du, hur, hur, hur vill du definiera ett diorama?
1: Men jag tänker att ett, ett diorama... Och skillnaden mellan ett diorama och en vignett kan jag väl tycka att, att en vignett är en ögonblicksbild och en diorama, ett diorama kan vara någonting som sker över tid. Alltså har en berättelse, har en upprinnelse till att det som man ser sker och så vidare. Om du håller med om det, det vågar jag inte Jo, jag håller helt på.
0: med. Alltså, I diorama kan vi ofta se en story, ett före och efter. Mm. En vignett är som sagt det här figur i miljö.
1: Ja, precis. På en vagn eller bara en figur eller på ett djur eller liksom vad.
0: Ja, sen kan den berätta mer eller mindre historia. Mm. Men som du säger det är en ögonblicksbild, en vignett. Och ofta är ju vignetter alltså historleksmässigt också mycket mindre än eh, Och sen, eh, ja, skillnaden mellan en vignett och en basplatta. Det har vi också. Det finns ju... Det är ju väl också egentligen en gradskillnad, eller hur ska vi säga det? Mm. Det beror ju på vad, vad har man har lagt fokus på. Det är det som det handlar om.
1: Ja, ja men exakt. Och jag tänker för, om man bygger för att ställa det hemma i bokhyllan så höjer ju en basplatta upplevelsen fantastiskt mycket. Jag tycker verkligen det. Likväl naturligtvis en, en vignett också att det bara, men, ehm, För du, du har ju stora montrar hemma då på säga. Du ställer ju gärna upp och det blir ju alltid... Det blir ju mer, spänn mer spännande att titta på om det finns i en miljö. och Jag tror att nyckeln här till hela Dioramakänslan är ju att man ska känna att man är i den här miniatyrskalamiljön liksom, på något sätt.
0: Ja, jag har ju utnyttjat just det här med vignetter och tänkt ibland så att okej, okay, här har jag en figur och jag målar på speciellt sätt. Jag vill att ge känslan till exempel av att den är i ett vinterlandskap att det är kallt och så vidare. Ja, då måste jag ju ha mm. någonting på basplattan Mm. Som ger den här känslan. Och då kan det lätt bli. Då blir det en vignett av det. Ofta om det. Ja. Får lite storlek. Det är ju inte bara det att jag har en pytteliten platta. Som precis täcker fötterna. Utan man bygger ut det lite mer än så.
1: Nej men det, det är faktiskt en rätt bra poäng. Och kanske en tumregel då. Att basplattan. Eller det, det förstärker vignetten med. Det som finns runt omkring objektet så att säga. Som du ser om det är varmt. Om det är kallt. Och man har ju. Jag har ju sett någon gång när någon har målat en ubåtskapten i närbild och så ser man det klassiska röda ljuset från ena sidan bara på, på honom. Och då har man ju liksom förstärkt konceptet att han är i en ubåt då och så vidare. Mm.
0: Det, skapar, det handlar om att skapa känsla.
1: Ja. Vad tänker du om diorama då? För när, som du sa då, då har man en, en längre större berättelse. Ja alltså
0: ett diorama för mig då det är som jag sa innan det finns ett, en story, det finns ett före, det finns ett efter på något sätt. Mm. Och, eh, men framförallt så tror jag att det ska finnas en interaktion på något sätt Förhållande mellan olika grejer det kan, ett Diorama kan vara en ögonblicksbild Men det finns ändå liksom, olika kontrahenter det, det är någon slags story i det Det är svårt att beskriva
1: Och Kan man göra ett diorama där eh, som är tomt? Förstår du vad jag menar? Alltså att, att det är bara hårda fysiska objekt som inte är mänskliga Eller på något sätt...
0: Oj oh ja, det tycker jag absolut. Mm. Per-Olof Lund har ju gjort det i ett par tillfällen där han har gjort i ramen där den ska man säga, mänskliga delen har varit obefintlig eller minimal. Mm. Han har ju bland annat något i ramen med en, ja, det är ju för sig människor med en skåpbil där det egentligen bara sticker ut ett par fötter ifrån det någon som ligger och sover bak i bilen.
1: Vad, om vi ska, när vi ändå är inne på Per-Olof Lund som är en av om absolut att klassa som en av världens bästa du- byggare, det. det kan man inte komma undan. Vad, vem är det som inspirerar dig och hur om man ser på alla så att säga historien och det har ju många, många byggare har det varit där ute.
0: Ja Per-Olof Lund är ju framförallt en av de som inspirerar mig otroligt mycket Han, han är ju han är ju fantastisk på att fånga de här vardagsmiljöerna. Han har ju gjort väldigt dramatiska grejer också. Men det jag tycker han, det han verkligen exilerar är när han fångar de här norska vad ska det kalla, vardagsmiljöerna. Mm. Det, är det inte händer inte jättemycket. Han har till exempel den här cykelaffären med Bröderna Lund. Och renoveringen av huset och
1: lite sådana där prylar precis, några pojkar som kickar boll utanför och så vidare. Och så vidare. Det här, ja. det, det händer i princip ingenting. Men, men det är ändå fantastiskt att drunkna i och titta på liksom.
0: Det roliga liksom, det, det finns ett lugn i hans dioramer i, I alla fall de jag verkligen älskar. Och mm. samtidigt så händer en hel del.
1: Ja. Jo, äh, men, jo men jag förstår hur du menar. Jag förstår vad du menar. Mm. För på ett sätt så är det ju en... en... Ett lugn i det och samtidigt så mm. kan man ju leta efter saker. i det Och det är ju lite som de här gamla planscherna där det var tusen miljoner figurer som hoppade stultor och gjorde allt möjligt. Man kunde alltid hitta någonting nytt liksom på något sätt.
0: Ja och där har vi en grej jag tycker är roligt också som heter Joram. Och det är just för att kunna lägga in de här små pojlarna. Mm. Och vi ska återkomma till det lite för... Jag tog inför det här att vi skulle spela in detta och läste Shepard Paines gamla bok How to Build Dioramas. Mm. Och det är ju. Nu talar vi om gamla biblar här. <laughs> och gamla mästare, verkligen. Ja, absolut. För Shepard Paine är ju en av de så att säga, riktigt stora i historien när det gäller dioramabygen. Absolut. Och han sa. En intressant sak när det gäller diorama att eh, alltså det, det ska berätta en historia och man ska, man tittar på diorama tre gånger egentligen. All right. Menar han på. Mm. Och då sa första gången då ska man få ett grepp om vad det handlar om. Och då tar man liksom en sveper med blicken mm. över det. Får ett grepp om det. Andra tittningen som man gör som åskådare, det är att man titta på alla detaljer, då flackar blicken, eh, Vad ska jag säga på ja, inte riktigt sy lika systematiskt sätt. Man hittar alla detaljer. Ja. Uh -huh. liksom, ja, där hände det, där hände det, där hände det. Och tredje gången, då går man tillbaka och tittar på enskilda detaljer och bygger dem. om. Uh -huh. All right. Så du kollar först, behandlar dem. Sen registrerar du alla detaljer och sen börjar du gå in på djupet.
1: Mm, mm.
0: Det var vad Shepard Pain menade på.
1: Ja, ja men det var väl eh, klokt. Uh, och, och det är ju det här djupet som man har möjlighet att, att göra det lilla extra. Och det är ju bra på det sättet att du kan göra ett objekt där det händer någonting. Och sen så kan du ta det till en ytterlighetsnivå och, och gå loss i princip hur mycket du vill. Mm. Sen finns det ju vissa tumregler Kanske man ska tänka på Tänker jag också när man håller på med det ja.
0: Men då, då har vi ju etablerat liksom lite Vad det handlar om det här Vi ska försöka berätta en historia mm, mm. För om vi fokuserar på Dioramen och lägger, lägger det här med Vignetter och basplattor åt sidan För tillfället Ja. Så Då har vi i alla fall Några basgrejer här Okej vi ska berätta en historia Och vad ska vi tänka på då Nej, men en, en av grejerna jag tänker på det, i alla fall som jag, kommer inte ihåg riktigt vad jag läste det, men det är ju det att vi får tänka på hur går blicken när man läser ett diorama? Mm. För man, vi läser ju faktiskt ett, ett diorama. Ja. Jo, den går ju från vänster till höger. För här i, i, i Västeuropa i alla fall så är vi ju, vi har ju det latinska alfabetet som grund.
1: Så är vi skolor. Vi läser ju ja.
0: allting från, ja, vi från vänster till höger. Mm. Och det är så vi tittar på saker och ting. Ja. Så jag brukar tänka på det när jag bygger det av med att okej, okay, min story vill jag bygga från vänster till höger. Så man hittar det första liksom att okej, okay, där börjar jag. Och sen fortsätter jag.
1: Ja, just det. Vad tänker du att, att, att så att säga, om om du har ett, ett huvudobjekt eh, vill du att man ska se det först eller vill du att man ska se det sist?
0: Huvudobjektet är det första jag kan lägga fokus på. Mm. Och då vill jag ha det i framkanten och vill jag ha det helst i eh, lite till vänster. Och varför mm. vi ska ha det där, det kan vi komma tillbaka till lite senare. Men du Christian, eh, när du bygger dioramer, hur brukar du bygga upp dina dioramer? Va, hur brukar du tänka då?
1: Jag tänker nog eh, initialt utifrån ett objektsperspektiv. Eh, och så bygger jag kanske som så, här, en basplatta eller en platta utifrån efter så att objektet um, och så, det är lite därför jag köper Balsaträ, som jag sa innan också att balsaflaksträ uh, och det är ju primärt för att man uh, man behöver ju inte ha man behöver ju inte vara rädd för att formerna ska styra ditt iorama så, så här, utan de sätter du ju själv um. det tror
0: jag är väldigt viktigt att tänka på det sättet som du gör det. Mm. att uh, man ska anpassa basplattan efter det man vill berätta Mm, ja, men precis.
1: Fem... Det... det Ja. Vuff, singarna. Nu skäller Fredriks ja. hund här. Uh, undrar varför Fredrik inte bygger mer dioramor.
0: <laughs> ja, förmodligen är det väl det. Ja, skönar mig.
1: Vad var vi? Vi pratade om... Eh, ja, eh, det här med att eh, Att anpassa plattan efter den. ja precis
0: eh, men Jag tror det är en viktig poäng du har där Att eh, inte låta basplattan Styra Dioramat Utan eh, låta det du vill berätta Styra hur stor basplattan Ska bli istället mm. för Alltså försöka klämma in ett Diorama Bara för att du vet att Okej okay, här har jag en eh, basplatta I den här storleken Nu ska jag klämma in den här tigen på mm. det ramat mm. Eller på den basplattan. Ja, precis. Det funkar inte.
1: Nej, det, det blir ju väldigt uppstyrt och begränsande. Och då har man ju faktiskt låtit eh, materialet ta befälet över din, dina idéer och din berättelse. Och det, det här är ju ändå saker som kommer inifrån våra tankar och vad hur vi vill bygga. Och då ska vi inte begränsas på det sättet, tänker jag. Nej. Men jag, samtidigt kan jag säga att jag
0: inte helt. Eh, Alltså, så här, obunden från eh, begränsningarna på basplattan. Jag, Du brukar använda balsaträ, jag brukar använda fotorama ganska ofta. Mm. Och eh, då har jag en liten uppsättning med fotorama, ser ungefär vad, vad skulle passa till det jag vill berätta. Ja, okay. Och så väljer jag någonting, men där får jag också möjlighet att tänka: okej, okay, vad kan jag använda det här till? Mm. Så jag plockar in basplattan
1: väldigt, väldigt tidigt I ett skede då när jag byggde ett drama Ja just det För det är ju som du säger och Det är ju inte, hur... det är, det är inte alls ovanligt att, att, att Ramar är, och det är just, De är ju superba naturligtvis att utgår ifrån uh, Det är snyggt och uh, Du vet vilken storlek du har att jobba med och, um... Ja det blir väldigt enkelt också. Ja men det blir, det blir... <laughs> Jag är en lat människa Jag erkänner det <laughs> Sen har jag erfarenhetsmässigt märkt att vi ska ju prata lite grann kanske också det här om hur, vad, om man, hur linjärt och så inte när det gäller du och ramar, men en ram på, för mig kan tvinga min hjärna att det blir mer linjärt. Um, kan du förklara vad jag menar när jag ja. säger? Ja, men det, det,
0: det finns ju redan linjer. Mm. Och uh... Det, jag kan förstå att det kan, kan fungera Begränsande Jag ser det ur andra perspektivet Att okej okay, då har jag några linjer att förhålla mig till mm. För nu när du ändå Var inne och touchade på din område, Nu får ni ursäkt att kära lyssnare Vi hoppar hejvilt här våra, <laughs> våra hjärnor är väl inte riktigt linjära just nu I alla fall <laughs> på tal om linjärt eh, Nej men det är just eh, Vad du touchar nu är ju den gamla regeln Med att aldrig vara parallell Till eh, kanten Diorama. Nej, nej. Och varför detta då? Varför mm. är vi så allergiska mot det? För jag vet
1: du är allergisk mot och jag är allergisk mot det. Mm. Ja men jag är nog kanske allergisk mot det. Men samtidigt så har jag ju eh, många dioramor där jag har gjort så. Uh, mm. och... Jo det har jag också
0: alltså, brutit mot den regeln ett antal gånger. Mm. Men... Eh, Ja, jag kan väl säga, man kan väl bryta mot den på olika sätt. Mm. Uh, uh, ja, för, att, för att gå tillbaka till varför. Ja, jag på säga, den enkla sanningen är. Varför ska vi inte ha det? Jo, därför för Shepard Payne säger att vi inte ska ha det. <laughs> <laughs> Men han fick ju det någonstans ifrån. Och det är ju det att om någonting ligger parallellt med kanten. Så uppfattar vi det som säga, konstruerat tillgjort på något sätt,
1: Ja. uppställt, eh, arrangerat. Precis, inte taget ur sitt sammanhang så som man vill att det gör om man ska kännas, utan mer, Nej. som du säger, en presentation av ja, något annat liksom.
0: Ja, det är skillnad på det. Det är ju på sättet den här klassiken när man ska ta, ta kort och man ser till dem, se, se naturligt ut på bilden. Mm. Och... Mm -hmm. eh, hela tjocka släkten blir ju då stela som pinnar och ställer sig i enskild ställning. Och
1: så jättekonstig ut. Ja. Ja. Nej men det faktiskt det. Och det är ju även, om vi ska prata namdroppar, så är det ju även för Linden har ju exakt samma tankar också och har aldrig eller aldrig, men har väldigt sällan raka linjer på sina diorama. Jag tror att det har vuxit fram rent generellt. Mm, mm.
0: Och där har vi väl också den här skillnaden mellan basplattor och och diorama för en basplatta där kan vi ställa saker parallellt för det ska egentligen bara vara en botten att ta ett fordon på. Mm, mm, precis. Men ett diorama som berättar en story och man sätter
1: det parallellt, det ser fel ut. Ja. Ja, och när vi är faktiskt inne på det här med gränsdragningar utifrån ett basplattperspektiv så det finns en sak och nu hoppas jag inte att jag får ovänner där ute, men det finns en sak som kan göra men Det stör mig lite grann och det är när det sticker ur saker ur ett georama eller en basplatta. Alltså att utanför gränserna på ramen eller på basplattans gräns. Du tänker till exempel flygplan som har vingspetsarna
0: 3-4
1: cm utanför basplattan. Så tänker jag. Och så tänker jag kanske på en bror som där, där reglarna sticker ut och så vidare. Och då, då föredrar jag att liksom kapsla in de delarna och om exempel basplattan är svart så ska även de delarna avslutas med basplattans material som kanske är då trä, och så ska det också målas svart så att man liksom nu är jag oerhört purist i detta och ni hör att jag går igång och får nästan ökad puls men...
0: Ja, du menar alltså att du vill ha ditt i precis som du, du har tagit och skurit ut med en kniv ur landskapet.
1: Exakt så, exakt så. Det ska vara som en, en foam cutter rätt igenom allting.
0: Ja, men det, jag håller helt med dig. Jag, jag älskar det här. Det, jag, det ska vara väldigt skarpt. Mm. Jag är, det är snyggt.
1: Mm. Det, ja, men det, det, i, I mina ögon Ja men det berättar att här tar det slut På något sätt liksom sådär och, mm. ja, Jag kan faktiskt lägga upp en bild Utomjordingarna har bara lyft alltihopa Rakt upp nu du så. <laughs> Exakt, skurit ut det och så lyft ut det Jag kan lägga ut en bild på Instagram sen För vad jag föreslår för Hur man ska göra ja. Men, ja. men du
0: Jag tänkte tillbaka till det här Nu vi pratade om med Att vrida saker och ting lite grann. Jag har ju Hamnat i det här dilemmat Och det har du också gjort vet jag, Där man har till exempel Väggar Jag har ju byggt inomhusgrejer mm, mm. Där ytterväggarna Blir kanten på det ramat Och då blir det ju 90 grader Och det blir ju Ja,
1: nej, men absolut.
0: Parallella linjer Men då får man ju sätta grejerna i det ramat eh, Lite snett istället Exakt så, så även om själva formerna för ja, begränsningslinjerna blir 90 grader, mm. det vill säga byggnadsväggar eller liknande, så kan, får man ju se till att det som presenteras i, det står inte rakt. Nej, men det tror det, det gör det i verkligheten.
1: Nej, men du har helt rätt. Men jag tänker, så som de deoramer jag har sett som du gör, så som du, då, då har du ju kanske en, en robot eller motsvarande och det händer någonting. I. Och då är det som du säger, då så ställer man ju det snett. Men skulle man exempelvis ha raka väggar och ställer någonting som är rakt och långt. Så som en bil eller en, en stridsfordon eller någonting som är platt och rakt. Då kan det nog krocka. Men, men det som du beskrev nu håller jag fullständigt med om. Att man ställer objekten snett liksom.
0: ja, Jag höll på att säga en bil, jag kan ju knappt parkera rakt. Så det,
1: nej, det löser nej, sig precis, själv i verkligheten också. Ja, exakt. Det är redan, det, är svårt. Jag håller med det, jag håller med dig. Men eh, nej, och det är, det är halva grejer med Diorama också du så hittar den här balansen och, och sen kan man ju bli lite hemmablind när man väl håller på att bygga också så det kan nästan vara skönt att be någon titta på det man har, hur, man, hur upplever du det här och så vidare. Hur, hur planerar du när,
0: du när du bygger?
1: Brukar du eh, sitta Oj. och skissa först
0: eller hur, hur, hur gör du när du ska planera ett Diorama?
1: Jag har nog absolut varit i skissvärlden men jag tänker att det är precis som, som när den första kulan viner förbi så försvinner stridsplanen direkt. Jag tänker att det är, man kan ha en, en övergripande plan men sen utöver den så, så justerar man, anpassar man allt utefter från vad man vill berätta och inte och hur det faktiskt blir sen För, och det tror jag nog att, att det är nyttigt att ha den tillgången till det, att man, man måste inte hålla sig till sin plan. Men samtidigt måste man ju få plats med allting och inte göra avkall på andra saker för att man inte vill eller vågar ha med det och sådär. Men, men hur tänker du då? För, för du... Jag är väldigt mycket för att sitta och rita och skissa. Ja, blir det så sen då när du är klar på millimetern. Ja, det förstår jag att det inte blir. Men... Ja, inte helt men... Nej, men det handlar ju om de här yttre
0: begränsningslinjerna som Dioramat mm. eh, kant, kan, kanterna på basplattan utgör. Ja, just det. Att eh, där ska man ju ofta då kanske bygga upp en kant eller någonting redan från början. Mm. För mig är det att fixa med basplattan, det blir en tidig grej också i processen.
1: Mm.
0: Som jag måste tänka in. Och då är ju till exempel en sån sak som när jag hade min plåtpolis det ja. Dioramat att tänka ut hur skulle vägen gå? Vad var det för vinkel på det? Hur skulle mm. diket ligga och så vidare? Allt det var ju tvunget att vara färdigt från början. Ja. Vilka höjder ska jag jobba med? Ja, men det, för kanten det är Och sånt. Det, det finns ju där rätt tidigt. Och jag visste att jag var tvungen att på den yta jag hade få plats med min robot. Det skulle ha plats med gubben och vägskyltarna och de pyllarna. Mm. Och i vissa fall som till exempel vägskyltar. Då var jag ju ut och kollade i terrängen. Hur långt in står en vägskylt normalt sett. Ja. Uh -huh. Hur ser det ut i verkligheten. Och ska det bli realistiskt så måste det ju få plats. Nej men jag, jag, jag tycker om, jag tycker om att rita som sagt en uh -huh. hel del. Men även att ha liksom, hal de halvfärdiga modellerna. Och sätta upp och testa hela tiden också. Uh
1: -huh. Det tror jag också. Och ibland mycket. så
0: behöver jag inte ens ha de halvfärdiga modellerna. Jag kan ju köra med... ...sak som representerar dem. Ja. Och jag vet att... ...okej, okay, här har jag det här och här har jag detta. Och sen bygger man upp med lite... Ja, ...allt möjligt vad man har... ...i närheten bara för att se ungefär... ...funkar detta? Mm. Hur blir förhållandet mellan grejerna? Står de rätt och så vidare?
1: Ja, och jag, inte helt osällan så tar jag exempelvis en kartongbit och så klipper ut så som, om ja, det är pansar exempelvis som man ska göra till av så klipper jag ut en kartongbit i motsvarande storlek som pansaren och så använder jag den. Men när vi ändå inne på det ämnet, mm. Var, i, i vilken ände börjar du? Börjar du med objekten, basplattan, terräng och så vidare och så vidare? Eh, det sker parallellt de här grejerna. Mm, oj.
0: Jag, brukar vilja ha, nej men jag brukar vilja ha basplattan färdig. Och sen bygga grunden till det jag ska Alltså grunden till landskapet. Ja. Men sen vill jag ju gärna ha det, de som är alltså, the main attraction, det är fokuspunkterna. De vill jag ju få färdiga ganska tidigt skede. Mm. Så det här med att... Bygga dem helt Nej jag vill ha nu har dem färdigt Ganska tidigt Så att jag vet hur eh, det ska se ut Men det gäller ju inte allting nej, Figurer nej. till exempel, de behöver jag inte måla förrän i slutänden nej, Men den här nej. huvudgrejen Den vill jag ha färdig ganska tidigt mm. För det är ju sen ofta det Att eh, har jag till exempel eh, Pansar eller någonting och Då kanske den ska på olika sätt fixeras i bottenplattan ja, Det kan vara att den ska ner i lera Eller liknande
1: Precis, och det ska torkas, och det ska sen då kanske målas, döljas på något sätt och så vidare. Och... Ja,
0: och det ska harmoneras i färg och liknande på ylar. Mm. Så det Men det är nog väldigt olika från projekt till projekt. Vilken ja, ordning man tar saker och
1: ting. Ja. Och ja, du är lite märklig på det.
0: <laughs> ja. Jag höll
1: på att säga, jag är väl pragmatisk. Ja, du är kanske det. Ibland
0: så. Ibland går det, ibland går det inte att eh, följa en bestämd ett bestämt mönster.
1: Nej. Nej, men jag håller med dig också. Att jag börjar nog primärt egentligen med ett objekt. Men det har absolut hänt också att jag har börjat med en basplatta och så har jag tänkt så här, undra vad som passar in i det här. Och så vidare. liksom alltså att man, det, det har ju lite grann med vad man drivs av just vid det här projektet. Nu vill jag bygga ett hus och det får gärna hända någonting där och sen kanske man letar efter objekt. Men jag tror nog generellt sett, som du sa, att figurer målar jag nog sist och eh, eh, jag älskar ju att göra någon form av... Eh, Natur och, och grönsaker till det hela. Och det gör jag också ganska sent in. Eh, och så eh, och detaljer lägger jag också ut. sist. Glasflaskor, rinkar, eh, you name it. Det kan jag säga att när det gäller vignetter. Där
0: kan basplattan få styra helt och hållet. Mm. För jag har gjort några för, vad ska jag säga, vignetter. Där jag tycker att, att jäkla vilken snygg grej. Jag kan använda en basplatta här. Den här skulle jag kunna bygga en, eller sätta en figur på på något sätt. Ja. Då har jag fått styra. All right. Men inte på större på prylar så har det aldrig hänt. Nej, 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 nej. På just vignetter där kan ett objekt som man vill ha som bas
1: fått styra. Mm. Vad klassar du din, när vi ändå pratar om det? vad klassar du din äh, polisrobot som? Är det en vignette eller ett diorama? Det kallar jag för ett diorama. Maybe. Det här är också en sån här sak
0: Hur stort är det egentligen Vad är det för storlek man har på prylarna mm. när En vignett Ja det kanske är en liten grej som ligger på 5-10 cm Egentligen ah. då diameter Eller ja längd mm. Men eh, Ett diorama det, När jag ligger uppe på 20x20 cm Då är det ett diorama i alla fall ah, okay. Plus
1: att jag vill ha lite större i det Mm. jag tänker att det borde finnas ett namn för något som är mitt emellan Det Dio, var Diognet eller Vingdrama mm. <laughs> Ja, vi får se Va... ja,
0: det, är, det är egentligen bara tävlingarna som, som bestämmer vad det är för någonting ja, ja, det är Hemma i bokhyllan har det ju ingen betydelse
1: Nej, då är det ju egentligen vad det är för med. Men det här med
0: att eh, ta figurerna ganska, lång, ganska sent i processen Mm det har jag också, det är en poäng med det Och det är ju det här till exempel att jag vill ju Att eh, de ska få rätt pås Ja För att återgå till just eh, min polisrobot Där fick jag ju ta och eh, Modda figuren lite för att titta så han tittar lite uppåt Ja, ju figuren ursprungligen utan Det fick jag ju göra om honom lite grann Du brö, bröt nacken tittade, på honom Han tittar, jag bröt nacken på honom Och så att han tittar på rätt saker <laughs> ja det var lite våld där <laughs> nej men det är absolut
1: nej men det, en poäng. det är ju så sådana saker är ganska viktiga om att det hänger ihop mm. Sant. för det är, återigen jag, om jag drar en parallell till pansar så kan det ju vara att en tysk vagnschef ska prata med en figur på, på marken och då kanske man inte alltid vet exakt vilka vilka ögon vad ska man säga när deras ögon möts på vilka nivåer så då får man anpassa kanske både plattan lite och, och figurerna lite också
0: Ja, det är ju, ser ju ganska konstigt ut om han står liksom och tittar och skriker åt ett håll och pekar och, pekar, och sen står ju soldaterna på ett helt annat <laughs> i en annan riktning.
1: Ja, en källchock och tittar åt ett annat håll. Nej, det är absolut ja. en poäng. Vad är, jag kanske går händelserna i förväg men vad, vad har du för material när du bygger? Vad bygger du på?
0: Ja, nu har jag ju försökt experimentera lite med... Med lite el och grejer i, i mina sista diorama här. Mm. Och då blev det ju en ihålig bas på den. För att man ska kunna få plats med elektronik och batterier under. Ja. Men ja, sen är jag ju så lyckligt lottad att jag har ju en lite Så jag tycker om MDF. Att ha det som botten och sen ovanpå det styrolit. All right, right. I alla fall om jag gör utomhusgrejer. Inomhusgrejer där kan man ju jobba med andra material. Ja. Beroende helt på vad det är för... För bas eller botten jag ska ha. Ska jag ha dukplåt inomhus? Ja, då är det ju plastikard som, som gäller för det. Mm. Ska jag ha betong? Ja, då kan man ju jobba, lägga lite kork eller någonting ovanpå MDF. -en.
1: Precis, precis. Men
0: MDF tycker jag är en bra botten. För det rör sig inte sådär jättemycket. Det...
1: Nej, det är
0: ju en sak man ska tänka på när vi bygger Dioram och så vidare. Det är att vi slabbar med ganska mycket vätska också. Mm. I många fall. Och det kan ju vara så att. Vi tar och limmar på ett material ovanpå en platta. Mm. Om vi tänker att vi skulle leka med tanken att. Vi använder en tjock kartongskiva som botten. Och sen limmar vi styrolit. Eller vi börjar bygga med gips eller någonting. Ja vad händer med den här kartongskivan? Ja den sväljer ju den.
1: Warpar ju helt enkelt. Precis. Och det tror jag, det är ju någonting jag har lärt mig på senare år att tumregeln är att aldrig arbeta med någonting som har varit ett levande fiber om det ska vara någon form av rak vägg som kommer utsättas för vätska. Mm. Utan det, det ska vara döda material för ens egna skull. För det, oh, det sker alltid att det sker en liten warp på det hela. Och ett eller annat. Tag. Ja eller, eller så får man på, styva upp det på något sätt. Alltså, så att, eh... Precis, det kan man också göra. Och det tänker jag. Det är, jag har precis tänkt tanken också. Det är sällan värt det att hålla på. Eh, men det är ju så man kan göra. Eh, men inga levande, ingen fiber som har varit levande i min nyckel eh, Nej. till det hela. Så det är därför jag gärna vill ha styrolit ovanpå eh, den
0: här MDF-skivan som jag har som bort. För MDF-skivan är bra i botten av den enkla Det ger lite tyngd också. Det är någonting av liksom, den, den blir hela djupare blir lite alltså så att säga, bottentungt. Mm, mm. Ja, det så bra. börjar bygga på höjd, Börja bygga på höjden. Så är det ju inte liksom, det blåser ju inte bort.
1: Nej, 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 nej. Nej men det är faktiskt för det, det har du helt rätt det för ibland när man gör kanske på ren XPS-foam alltså en tätare typ av frigolit eh, det är ju ingen tyngd det är. så då får man ju, ska man ställa på tunga objekt sen på det som är lite höjd då får man ju tänka på det att den blir hög tung och hög liksom. Ja
0: och för att gå tillbaka just till där, mm. den ska ju se ut som den en sväva alltså, den står ju hela polisroboten på en
1: mässingstav
0: det nu blev jag, i det här
1: fallet. blev jag jättevysviken Jag trodde faktiskt att du hade gjort en helt leviterande Att det är en batterisak Att den bara står där och hej, bzz, mm. okej okay då
0: Ja visst, det är, det är en liten funktionsreaktor i den Som <laughs>
1: <laughs> Jag <laughs> får har levt i en lögn ja. så länge Ja Det är ja. ju tur att
0: du inte börjar titta i
1: allt det torra gräset nej, Vad som döds där bakom Det är tur med deoramor, hur mycket vi ja. kan lura varandra Det är härligt
0: ja. Nej men i, i det fallet så Tack för att det blir ju lite momentkrafter helt enkelt i, mm. i den här roboten. Och den måste ju stå stadigt. Ja. Och då, genom att jag har MDF-skivan där i botten och jobba med är det tillräckligt med material för att det här mässningsröret ska ha någonting att fixera sig.
1: Mm. Nej, men det är, det är klokt. Och
0: det är faktiskt en annan sak som jag alltid tänker på när jag bygger mina duramer. Jag ska kunna transportera det. Ja. Allting ska sitta fast. Det är jag stenhård med alltså. Det är väldigt, väldigt viktigt. Alla figurer, allting. Det är borrar borra jag in stålpinnar i fötterna på dem. Mm. Inte bara limmar dem på botten. Utan det ska, det ska
1: förankras. Ja, Okej. Okay. Ja, nej men det förstår jag. Vet inte, jag vet inte hur du tänker det. Eh, jo, men det, jag gör ju det. Och I och med att jag till 89% bygger med balsaträ och XPS Foam så är det ju väldigt lätta saker som sitter på. Så att det är ju, det är ju det är lätt att transportera det. Uh, men sen när man kommer till tyngre saker som pansar och du har frullerband på pansar då blir det ju genast tungt liksom. Och, och kräver att det sitter fast. Så det kan, det, det, då limmar jag ju absolut fast det. Lim, äh, figurer, förankrar du dem också? Nej, det gör jag inte. Då limmar jag. Ja,
0: för jag har som sagt... Jag är rädd att jag, och det var kanske är helt onödig rädsla, men jag är rädd att de kan tippa eller mm. ja, gå av helt enkelt ja, och så, jag från förstår. bottenplattan. Ja, jag förstår, jag förstår.
1: Nej, men det är, det är bra tänkt. Och just att några metallstavar i tassarna på dem. Motförna. Första gången jag tävlade på in Miniature, då var jag livrädd när jag körde upp.
0: Mm. Det gick, hela s gick jättebra ända upp till Mölndal så svängde jag in med Mölndal stad. Och sen mm. upptäckte jag att gatukontoret Inte hade underhållit vägarna på Senaste årtiondet mm. För det var som att köra på en tvättbräda Och då trodde jag att nu går alla dioramer Och skogen Men det är höll det höll, tack vare att jag just hade förankrat det. Jag inbillar mig i alla fall att det är därför. Ja, ja, ja,
1: ja. Nej, men hur saken är att det satt att det skulle. Så att, det är ju såklart viktigt. I, i, I tävlingssammanhang så är det ju det. Och jordbävningssammanhang också. Men jag, om, jag tänker om man fortsätter lite på... Um, jag tror ändå att många lyssnare faktiskt vill veta lite mer vad vi använder för material um, om man ser till... Mm. För hur, hur jobbar du med gips och så? Både... Ja, icke... Uh, gips är... Ja, det, jag är väl lite så kluvet i gips. Mm. Det kan
0: vara väldigt kladdigt, men... Jag tycker om så här gipsbandage. Ja, just det, just det, Och det här är en erfarenhet som jag har från... Uh, ungdomen när jag byggde modelljärnväg. Mm. Att bygga ett sån här skal -grej. Uh, man, man bygger helt enkelt ett skal som är hårt. Så då tar jag... och. Då, ja... När för få, men det tar jag ju och skär till landskapet och Lite grovt. Mm. Och gipsbandaget är perfekt för att få jämna ut saker och ting. Ja. Och där har jag, då får jag också det här döda ännu mer av det här döda materialet som inte
1: rör sig. Mm. Som klarar lite vätska och klarar att jobba med. Ja, precis. Ja, för det är nog viktigt att ha det som grund som sagt. Att man har en barriär någonstans mellan det levande mm. och det döda i så fall. Så det håller jag med om. Nej, för
0: det är lite svårt att, att limma saker direkt i, det, i foamen också. Mm. Dessutom så är det ju känsligt. Alltså för Jag gjorde ju misstaget en gång att jag försökte limma fast foam med kontaktlim. Ja, ja. ja men det... det var inte mycket foam kvar efter en stund. Nej, jag. Vi har alla det gjort...
1: försvann väldigt snabbt. <laughs> alla gjort ett misstag, jag tror. Det löstes upp. <gåll> Upplösningstillstånd, helt rätt. Ja. Eh, när jag tänker på gips också så tänker jag faktiskt på någonting som jag har med fördel testat många gånger och det är faktiskt bygggips och då menar jag, jag är färdig skiva eh, och, det är ju ja, ja. Ja, och det är ju pappersförklätt på båda sidorna så att man får ju lägga det i bad ett tag men sen är vi, och det räcker att man tar bort det på ena sidan för då hålls det kvar och då skulle man om man vill då leka med tanken göra sönder det lite grann så att det blir sprickor och så vidare så vidare. Så det är ett material som jag uppskattar att jobba med väldigt mycket faktiskt. Ja det vore ju perfekt alltså,
0: att lägga som botten om du till exempel ska göra en betongyta som ett flygfält eller liknande du kan tänka mig.
1: Absolut så precis så ristar du bara ut betongplattor ur det liksom stora. Ja det är så... Jag får
0: ju ha sett annars de
1: som lägger, gör en kant och sen tar de och
0: häller gips och liksom... Jämnar av. Mm. Och gjuter den där ytan och sen bara ritsa i den. Ja, ja. Den tar, ja, du, liksom, går ett steg eh, längre. utan Du, du tar den redan färdigt.
1: Jag tar den färdigt. Och då finns det ju fibrer i sån. Eh, och före nackdelar med det. Men de, de går ju att elda bort. Och de, går, eh, de gör även att det håller ihop på ett oerhört bra sätt. Så att även om du lägger den i blöt så går den inte sönder. Så att det kan jag varmt rekommendera faktiskt. Det tycker jag är självligt bra. Mm. Annars tycker jag att eh, ett av mina favoritmaterial för...
0: Eh, att jobba med. Det är kork. Ja. Yes. För kork har en textur som blir ganska bra. Om du ska till exempel göra asfalt. Mm. Det är bra som en grund för betong. Och det blir jättefina
1: tegelstenar av det. Mm. Det finns verkligen många användningsområden för det. Och det är relativt billigt också. Som material.
0: Ja och då är det ganska tunna korkskivor. Som man använder. Mm. Och det går ju att få tag på på ställen
1: som jag brukar köpa mina slöjdetaljer. Bukar jag köpa mina på. Precis, slöjdetaljer har sådana rullar. Och inte ett osällan har Ikea ibland några underlägg i, i samma material. Och det är som sagt relativt billigt också. Och det räcker länge också. Ja, det gör jag faktiskt.
0: Sen har jag ju nu på sista tiden också testat att 3D-skriva
1: hela... Väggar och eh, sådana saker. Oj, 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 Spännande. Är det ju det, det med en, en, en vanlig, ska jag hellre säga vanlig 30 men ingen resinskrivare då? Utan en...
0: Nej, en vanlig skrivare. Mm, mm. Eh, jag helt enkelt eh, kaddade upp eh, till exempel den här källarlokalen jag hade. Mm. den lilla, Det ledde ju ramat. Ja. Så kad, då kaddade jag upp väggarna. Det var nämligen det också att det skulle vara en vinkel, saker och ting. Ah, ja, ja, ja. Och lat som jag är så vill jag ju inte hålla på Och mm. eh, jag skulle lika gärna kunna gjort det i plastikard Men mm. här fick jag vinkla och sånt rätt Från början ja, Med skrivan fick jag göra jobbet jag, jag kaddade upp det och skrev ut det ja, ja, ja. Och då hade jag Och då hade jag en grund sen Som jag kunde jobba vidare på Och eh, mm. putsa upp en vägg på Och så vidare Göra balkar och liknande
1: Det är jättesmidigt
0: Ja uh... Ja, men det är kul. Så grund, grundet är ett hus. Och, ja, då får man ju ut en fönster och sånt på rätt ställe. Mm. Inga problem med det.
1: Nej, rockar, rör och, och fönster på rätt ställe. Ja, precis. Och, och dörrar och. Alla öppningar mm. med 90 grader.
0: Lika Ja, precis som det ska vara. Ja. Och när jag gjorde mitt lilla interiör från rymdskeppet, då gick jag ju. Då gick jag ju verkligen loss med 3D-skriva för det var ju den bärande innestrukturen i landskapet. Det var ju, ju 3D-skrivet. Ja, ja, ja. Det var, ja. Ju, det var ju balkar och grejer. Och sen fyllde jag på då mellan med plastikard. Mm.
1: Så det diagrammet är i princip helt och hållet byggt i plast. ja. Oh. Men det öppnar ju upp för naturligtvis nya idéer och även, även om man kaddar ju detta själv då så så, så det är ju helt klart ett, ett genuint arbete bakom det men det öppnar ju upp för att man kan fokusera också på andra saker också i, i bygget. Och, och nu har vi inte pratat om målning och vädring av vårt diorama överhuvudtaget men det ja, är ju... vi kommer väl dit så småningom. Ja, vi hör det men det är ju, det är ju i princip eh, åtminstone hälften av arbetet då, av det hela. Även om man gör jättesnygga saker Så spelar det ingen roll sen hur Om du väljer att inte lägga ner så mycket tid När det gäller målning och vädring såklart
0: Det är en, en typ av Dioramer som vi inte har varit inne på här Och det är ju boxade Dioramer Shadow boxes Ja just det, lite titlåds -variant, så titlådsvariant Titlådsvarianten, för det är ju en intressant Variant också på Dioramer För där kan man ju verkligen leka med Forcerade perspektiv och liknande mm, mm.
1: Få fram ett djup Och så vidare och... Ja, ja. Och alltså
0: om ni inte vet vad det är ni som lyssnar ett, ett, ett boxat i ramar, så är det ju ett, som sa, ett tidsgåp där man tvingas titta i en riktning. Mm. Jag som byggare tvinga in den som tittar att bara kolla från ett enda håll. Mm. Och det ger som sagt ovanande möjligheten när det gäller att lura
1: ögat. Ja, Ja, verkligen. Och, och lägger man då in lite som du var inne på innan där, med, med ljus och elektronik och grejer så uh, kan man skapa fantastiska saker på en ganska liten yta också. Det behöver inte vara så stora ytor då, helt plötsligt.
0: Nej, det finns ju en uh, riktigt duktig kille. Uh, vad heter han? En holländare som heter uh, nu ska vi se. Marjen van Gils. Mm. Han är duktig på de där prylarna. Ja, okej. Okay. Vad hittar han en gång till så du? Eh, Margin van Gils. Ja, och det är flamländskt. Han har gjort en. Ja, han har gjort. Jag tror han är holländare. Mm. Eh, kan vara belgare också. Nu ska jag inte föreläppa. Nej, 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 nej.
1: Dem. Det är den regionen i alla fall. Mm.
0: Men eh, han är duktig på det här med att eh, göra sådana här boxar. Mm. Cool. Och har gjort mycket, mycket. Vad ska jag Ja, suggestiva grejer. Ja, ja, ja. Med hjälp av det. Ja. Där han har lagt eh, det här diagramet i flera lager bakom. som man börjar med att se ett lager. Mm. Och sen har han öppning i den bakre väggen på det lagret. Och då
1: ser man in i nästa lager och så vidare. Jaha. Ja, spännande. Ja, det får jag kolla in. Det var nytt för mig. Så den färgen får jag kolla in.
0: Ja. Mm. Hur, kny hur brukar man knyta ihop diagramet då? Vad är det som... Vad får du inte ha hänga ihop egentligen?
1: Men jag, ja, det är en bra fråga. Jag tänker att det, äh, för, för mig i alla fall så är det någon form av interaktion mellan två punkter. Men... Ähm, äh, och de punkterna kan vara långt ifrån varandra eller kort ifrån varandra. Och, och interaktionen där jag tänker på då kan exempelvis... Eh, nu håller jag faktiskt på att bygga det tillsammans med en, en kompis som är Rickard. Rickard Burmerius. Vi bygger ett diorama tillsammans faktiskt och det kan, man ju, ja, kan vi också prata om. <går> Vad man tycker om det. Eh, och då, då är det två tjejer som står och tar kort på en, en rysk BNP1 i Donetsk eh, 2014 i Ukraina. Och då är det två punkter Att de tar kort på honom Så att säga Men alla har sina definitioner att tänka på detta Vad är din känsla och tanke Ja men det är som du säger Det är interaktionen
0: som är väldigt viktiga där. Mm. Att Det ska inte bara vara saker som är utplacerade Slumpmässigt utan Allting ska finnas där Av en anledning Mm det ska finnas en anledning till att gubben står där och tittar på, på den här polisroboten. Det ska kännas naturligt att, okej, okay, han är inte liksom bara
1: utplockad där hur som helst. Nej, precis. Och det är för om jag bara får kuppa det lite där, så det är... Det... Det ska ju ändå kanske vara andra saker utplacerade som hör till dioramat. Men jag förstår precis vad det är. För om jag tänker på ett diorama som du har gjort, som är helt fantastiskt, det är ju den här lilla briohunden eh, som var några millimeter lång. Eh, och tillika då kritor och ett målarblock. Eh, och det, det berättar ju också en historia om att. Att det finns andra saker, ja, andra element liksom. Ja, de, de,
0: de hamnar ju där bara för att jag ville förstärka. Det fanns en anledning till att den här lilla flickan var i, i den här servicehallen för robotar. Mm, mm. Och började kludda på en stridsrobot. Ja. Ja, är hon där att ha en massa leksaker? Ja, det har ju mamma tagit med henne där på grund av att förskolan är stängd.
1: <laughs> Precis.
0: Jag såg att jag ta med det till jobbet.
1: Ja, mamma jobbar med maskinenkrigar. ja. Ja, håll på att säga, vem har inte varit
0: med om det. <laughs> Kanske inte just med maskinenkrig inblandar men att
1: eh, man har alltid varit med sin mamma med, på jobbet. Att ta med dottern till jobbet. Ja, det är faktiskt så. Min mamma var faktiskt lokalvårdare och jobbade på en lokal godisfabrik i Allingsås. Så det var <laughs> väldigt roligt och uppskattat såklart. Ja, noga om det, noga om det ja. Nej men jag tror att du har helt rätt Interaktion och sen eh, Mellan vad och hur Det, det, liksom, det bestämmer man själv uh, Men man ska se att det pågår ett, ett utbyte Av någonting på något sätt Sen tycker jag
0: personligen Att det är svårt att göra Det med det, är för mycket Interaktion, för mycket action mm. Så Min mardröm och det jag inte Vill ge mig på det till exempel Dioramer med full strid under första eller andra
1: världskriget. Jag känner att det, kan, det är väldigt svårt. Men uppskattar du att titta på? För jag kan se framför mig ett Diorama exempel som i Vietnam när man är, är Ho Chi Minh City eller vad hette det när de Tätt offensiven Tätt offensiven
0: mot ja, precis.
1: Ja. Och, och då är det ju oftast många dioramar Där det är ett femtontal amerikanska soldater Som skjuter åt alla håll och kanter Och så är det kanske en M47 eh, Eller en M48 Stridsvagn med Och vad, 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 Om du tittar på sånt i drama, Vad får du ut av det då? Jo, men det dioramhet det Jag kan säga att det är, Jag gillar idén mm.
0: Och jag kan förstå det om man ser det från perspektivet att vi ju bara ser de amerikanska soldaterna så är inte fiender. Nej, nej. För det är då det, när man har bägge kontrahenter, det är då det kan bli lite svårt, helt enkelt mm. att få ihop det. Mm, mm. Och det krävs mycket av eh, en modellbyggare för att få ihop det. Jag har sett i och för sig jättesnygga dramer eh, bland för första världskriget där soldater slåss i närkamp. Ja. Men, och jag beundrade otroligt mycket och jag vet att eh, men det kräver otroligt mycket för att få till figurerna. Man
1: får vara duktig på att måda figurer helt enkelt för att få till det på ett naturligt sätt. Helt klart. Och nu är du faktiskt inne också på en annan sak som är helt avgörande för hur de har blir bra eller dåligt. Ska du blanda in figurer, då måste man faktiskt måla dem med mycket kärlek och vilja och lägga mycket energi på dem. För vissa Ja
0: det finns ingenting som du kan plocka ner ett diorama så snabbt som Dåligt målade figurer Du kan ha en jättefin målad fordon mm. Och vädrat jättebra Men om figurerna är Platta och uttryckslösa mm. Då sänker det ganska snabbt
1: Då försvinner oftast realismen Till 99% på något sätt Den som man vill återskapa Så jag, ja det, det kan verkligen ha med mig Att det är en, kan vara en game changer Just med figurerna så då håller jag hellre ner antalet figurer. Eh, försök.
0: Och sen. just Nu, nu snackar vi om det här med krig och Vietnam. Att vi hade den här firebasen. Eller stridsvagnen och så vidare. Under fullt, fullt anfall. Mm. Ja men. Det, det vet du som har erfarenhet av. Av det militära. Att eh, vad är det du gör större delen av tiden. Ja, du bara sitter och väntar Ja, men exakt Väntar, 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 har tråkigt Underhållsarbete mm. Ja Det är väldigt liten del av Alla militära operationer som är strid Ja,
1: ja 99, Tack och lov, ja, ja, 99,6 eh, är ju som du säger vila, vård och väntan. Eh, skriva brev hem till mamma. Eh, och, men tittar man också då på, för vi pratar om att, att, att konvertera figurer. Tittar man på utbudet av figurer eh, så, så är det generellt sett så att de antingen går, de är i strid eller de vilar. Eh, och, och det. Eh, man får ju ha en stor fantasi så att säga för att kunna använda befintliga figurer eh, om det ska matcha ens egna önskan om det är det gör om att oftast får man ju konvertera om man vill förstärka någonting extra mycket. Men figurer är speciellt på det sättet. Uh...
0: Då kan det ju faktiskt vara bättre att satsa på att köpa en till två bra resinfigurer än att eh, försöka använda en ask med Tamaia-figurer som mm, mm. är i stridpåser. Mm. Hitta, hitta en bra resinfigur som liksom, står där med händerna i fickorna och ser
1: uttråkad ut. Ja, men helt och hållet. håller med fullständigt. Um, och då, då får man nog ut väldigt, väldigt mycket. Plus att du lägger ner mer energi och tid när du ska exempelvis måla den eller vart den ska stå och så vidare. Det blir inte så random. Allting blir väldigt planerat och bra. Nej, och
0: det, och det sätter stämningen i hela dioramat också. Mm. Det är... Man kan få med liksom, den här melodin i huvudet av vad
1: det är för stämning, tack vare genom att bara titta på figuren. Ja. Nej, men det är faktiskt sant. Nu, nu börjar detta tillägga att vi, inte, vi i det här programmet, och det här avsnittet, handlar det inte om att vi ska säga hur andra ska göra, utan det handlar om hur vi gör. Vi vill bara ja, bara förtydliga och vad, vi tänker. Och vad vi tänker. Vi vill bara förtydliga detta. Så att, Det finns inget rätt eller fel naturligtvis. Förutom det där som Shepard Payne har
0: sagt <laughs> att eh, Sätt inte saker parallellt med kanske. Nej, nej, nej Ja du Christian vi kommer, nog fortsätta, vi kommer nog fortsätta Prata om det här länge, länge, länge Ja, det kommer och, och, Ja Det, det här var lite rörigt det här avsnittet Men eh,
1: Så blir det väl mellanåt mm. Nu, det så vi funkar. Ja, nu har vi fått eh, tala fritt om saker som ligger åt väldigt varmt om hjärtat. Så att, eh, och som sagt, det är ju våra egna erfarenheter och eh, tankar som vi utgår ifrån. Så att, ni är ju hjärtligt välkomna att komma med åsikter, tankar om hur man bör tänka. Om det är någonting vi har förbesett också. Det kan vara tips och ett råd och en bra idé. Eh, så kom gärna med de tankarna. Och eh, vår plan är väl att framöver här nu. Ge oss
0: ner djupare just det här med själva byggandet av material och mm. olika delar av diamabyggande. Växter, byggnader,
1: små pryttlar, mm. allt möjligt. <laughs> underbart, underbart. Ja, ja. men toppen Fredrik. Vi har nuddat lite grann vid ämnet och vi får vara nöjda för idag. Det får vi vara. Det får vi vara. Nu får vi eh, återgå till våra verksamheter. Absolut så. Tusen tack för det, då, Fredrik. Så hörs vi inom kort. Tack själv. Ha det bra. Hej! hej.